0: Buenas, este, bienvenidos todos, estamos de nuevamente aquí en otro seminario de Hopsteiner y Virratecnia de sesiones Luculadas. vamos a ir arrancando un poquito con la introducción que se nos hizo apenas tarde en terminar de conectarnos todos los panelistas que tenemos hoy, todos los invitados, y mientras todos van entrando vamos cubriendo un poco la, la primera parte, la parte de bienvenida y no mucho más. Bueno, la charla de hoy es Dry Hopping Eficiente y Efectivo, y la idea es hablar un poco de cómo lograr el perfil sensorial que uno busca de los lúpulos que decide utilizar en Dry Hop, obviamente. Eh, bueno, vamos. Entonces, la agenda, como saben, todas estas sesiones luculadas venimos ya hace un tiempo bastante largo, hoy tenemos, como dije, lo de Dry Hopping Eficiente y Efectivo, Hace dos semanas tuvimos la experiencia de expertos sobre jugo de lúpulo, lúpulado en Neipas, tuvimos que invertir el orden de estas dos charlas, y todas las charlas anteriores ya están en YouTube, tanto en el canal de Hopsteiner como en el canal de Virrateña, así que si quieren las pueden ver en cualquiera de esos dos lugares, y pueden seguirnos para que los notifiquemos de cuando hay alguna charla, alguna upload nuevo. Bueno... ¿Qué vamos a hablar hoy? Un poco, La idea es charlar un poco de distintas técnicas de dry hopping, estático, dinámico, y charlar un poco de los distintos equipamientos que hay. Muy por arriba, charlar de las distintas variables que pueden afectar a los resultados que uno obtiene del dry hop. Todo el tiempo que en la presentación vean DH es eh, dry hop eh, resumido. Vamos a contar un poco algunas experiencias que la gente de Browcon que hace el Hopgun, nos compartió algunas cosas. Tristemente ellos hoy no, no se pueden unir por el horario, pero nos compartieron algunos resultados interesantes que creemos que valen la pena que los vayamos este, así, dando a conocer, un, difundiendo un poco más, para un poco bajar la, la técnica, la, la teoría a la práctica, digamos. Después tenemos tres invitados de lujos que ya, ya los voy a presentar, que nos van a contar un poco cómo trabajan ellos con dry hopping dinámico y sus experiencias y mostrarnos un poco algunas fotos de, de su equipamiento. Después vamos a hablar de algunas cosas teóricas, eh, dry hopping más allá de, de, la, de los aromas, algunos problemas que podemos tener al hacer el dry hop como el hog creep y distintas cuestiones a tener en cuenta y también vamos a cubrir un poco, charlar sobre el distinto perfil que uno puede obtener al cambiar el momento de adición de cuándo se hace el dry hop, si bien al principio de fermentación, a medida de fermentación, al fin de la fermentación, en frío, en madurado, etc. Así que bueno, sin más, este, dejo a Rich que cuente un poquito sobre Hopsteiner, para Gracias, los que
1: se conectaron. Uh -huh. Gracias, Leandro. Y sabes que algo que me he dado cuenta que no he hecho en todos estos webinars, eh, se me ha pasado eh, introducirme a mí mismo, eh, <risas> presentarme a mí mismo. Mi nombre es Richard Shea y soy vicepresidente de Hopsteiner en Estados Unidos y tengo el orgullo de trabajar para uno de los líderes eh, en la industria. Hopsteiner eh, cumple 175 años y hacemos todo desde Lúpulo en flor hasta el producto más avanzado que existe y somos sus socios en todo lo que es Lúpulo. Entonces, eh, ya creo que deber, deberían escuchar mi voz eh, y por lo menos ya pueden dar el nombre a, a quien soy. Está
0: muy bien. Bueno, este, básicamente después, parte de estos, las sesiones luculadas, venimos trabajando además de Rich y otra gente de Hopsteiner que nos ha ido acompañando en distintas sesiones. Si van para atrás lo, van a poder ver las distintas charlas. Este, está Matías, que es el Head Brewer de Dos Dingos, y yo, que soy el Head Brewer de Placebo, acá ambos en Buenos Aires, en Argentina. Este, nada, Muy brevemente, Birratecnia empezó como un podcast, después terminó evolucionando en una plataforma de investigación y cosas que hacemos con Matías, publicamos un artículo del NBA, y como parte de las cosas de difusión que hacemos, armamos estos seminarios con Hopsteiner. Así que bueno, si quieren seguir novedades nuestras y ver un poco lo que hacemos, pueden seguirnos en, en Instagram. Y Sin bueno, más, pasamos a los invitados.
2: Sí, hoy tenemos tres invitados de lujo. Eh, primer, bueno, uno es Brad Krauss, eh, cervecero profesional con 30 años de experiencia y, y actualmente es el maestro cervecero de la cervecería La Rana Dorada y Master distiller para el ron Pedro Mandinga, que están en Panamá. Eh, Brad es un consultor cervecero que durante 25 años trabajó en proyectos en, tanto en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Eh, para hacer una idea, Brad juzgó por primera vez en el Great American Beer Festival en 1992 y hace 25 años es parte de ese, del panel profesional de, de, de Cata ahí en el, en el GAF. Este, además de juez de innumerables otras competencias de renombre mundial y ganador como cervecero participante de más de 100 medallas en competencias regionales, nacionales e internacionales, así que muchísima experiencia ahí. Bernie, Bernie Silverwasser, este, es un emprendedor del mundo de la cerveza, en 1997 fue eh, cofundador de un grupo Cali en Colombia y en el 2000... Eh, su pasión lo llevó a fundar el Irish Pub en Bogotá, que hasta el día de hoy es uno de los, de los lugares cerveceros más emblemáticos de Bogotá. Eh, como siempre, o sea, siempre tuvo las, esas ganas de volver a, a, a hacer cerveza eh, para después vender en los bares, y en el 2002 fundó Bogotá Beer Company, BBC, eh, la cual fue, eh, se convirtió en la cervecería artesanal más grande de Colombia, que fue adquirida por Avinbev, no, en el 2015. Este, desde entonces, Bernie eh, hizo un montón de trabajos de asesoría y apoyo en un montón de proyectos, eh, como por ejemplo la eh, Servicería Sinners en Ecuador, eh, Kakata Brewing en República Dominicana, Chela en, de Playa en México, además de Rana Dorada en Panamá, donde eh, acompaña a Brady Pola eh, de, del PAB en Colombia, de donde... O sea, básicamente es el próximo panelista, que es Charlie Suárez, que es un apasionado de las cervezas hace 14 años. Arrancó en BBC, eh, donde, donde era jefe de producción, eh, y hoy es consultor cervecero en cervecerías como Chela de Playa, en Playa del Carmen, en México, Sinners, en Quito, Ecuador, y cervecerías en Colombia, eh, donde actualmente lidera la planta de producción de cervecería Pola del Pab en Bogotá. Eh, eh, Charlie es Global Craft Brewmaster, de, este, tiene un programa hecho en el programa de ABEMBEV y este, es tecnólogo en alimentos y juez de JCP. Así que esos son los tres invitados que nos acompañan hoy. Hoy, eh, para arrancar con el tema de, de Dry Hop, empezamos por un poco a dividir en formas de Dry Hop, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas? si las tenemos que dividir en familias así básicas, sin qué herramientas se pueden usar para cada una de estas técnicas. Básicamente hay dos formas de dryhopear: una forma estática y una forma dinámica. ¿Cuál es la gran diferencia? En la forma estática se agregan los lúpulos al fermentador y quedan ahí hasta que están son extraídos. Básicamente esos lúpulos eh, eh, van empezando a tener contacto con la cerveza dependiendo ya van a ver un montón de otras cosas que, de las cuales depende de, de cómo se van a ir trayendo, pero están fijos en el fermentador. En cambio, en el método dinámico, se tiene en otro lugar, en los lúpulos, o sea, en un en un o en un tanque aparte, y se genera una, un recirculado a través de, de, desde el fermentador, a través de ese, de ese recipiente, y de vuelta al fermentador, en el cual se hace la extracción de una manera dinámica, ¿no? con un poco esa, esa, esa eh, corriente o ese, ese rozamiento de una forma, por decirlo, agitamiento eh, a través del, del, de la cerveza eh, en contacto con este lúpulo en, en continuo movimiento, eh, acelera estas extracciones. ¿no? A nivel de herramientas, o sea, cada uno de estos dos métodos tiene distintas herramientas y algunas tal vez son un poco un híbrido entre las dos, ¿no? El hop dozer, bueno, el estático puede ser hecho simplemente con abrir la puerta del fermentador y meter el lúpulo y cerrarla, pero por supuesto después vamos a hablar de los debidos cuidados que hay que tener si uno hace eso para no introducir oxígeno o minimizar, porque introducir oxígeno se va a introducir, pero minimizar la cantidad de oxígeno que se puede introducir de esa manera. Un hop dozer, básicamente un equipo, que un, un aparato que se puede purgar con CO2, se puede poner a presión con CO2 y se abre una válvula y todo entra a presión, digamos, desde, desde la parte superior, el hop cannon, donde ingresa como si fuese un cañón por la parte superior los lúpulos que uno va agregando, pero entran al, al, al tanque que está fijo. El slurry viene a ser un método casi híbrido, o sea, lo pusimos como estático porque califica más como estático, pero podría ser híbrido porque los lúpulos se ponen un tanque afuera, el mosto se lleva al tanque que está afuera, se disuelve, se puede burbujear con CO2 este, para ayudar a esa disolución, se puede zarandear un poquito y después son inyectados de vuelta y muchas veces hay que ir y volver, ir y volver, ir y volver para poder disolver todos los lúpulos que hay. Entonces, por más que sea un método estático, eh, tiene algo del de sacar la cerveza y volverla a meter, ¿no? eh, que tiene la parte de, de, de los eh, dinámicos. En los que son dinámicos, los más clásicos son el Hop Gun o el Hop Rocket, donde se, tiene, donde se puede tener este, un, el lúpulo aparte y se res, en, con una especie de filtro, los diseños van a variar dependiendo del fabricante que genere esta tecnología y se hace circular, por supuesto previo, Purgado con CO2, lo mismo con el slurry. El, el no es que uno simplemente abre y mete eh, la cerveza con el lúpulo, porque ahí estamos teniendo uno de los graves problemas que es eh, la oxigenación de este, la cerveza. ¿no? Entonces es súper importante en cada una de estas metodologías que hagamos tener mucho cuidado con el oxígeno. Así que vamos. Ah, y es interesante saber que no solo hay eh, tecnologías para la adición de lúpulo, sino también. Hobsteiner, en colaboración con, o en asociación con, con Braucon, desarrolló una tecnología para separar los lúpulos, no porque una vez que uno ingresa todos los lúpulos al fermentador, o, o a través de algún método que, que los termine disolviendo y metiendo, uno termina con un montón de masa verde eh, ahí adentro, que más o menos un kilo de lúpulo absorbe como 10 litros de cerveza. Es una pérdida de interés importante, más cuando empiezan a subir estos números de, de, de adiciones de lúpulo. ¿no? Entonces hay elementos como el hop, ¿cómo se llama? Se llama el hopsteiner, de hopsteiner y braucon que eh, viene a ser una forma de separar la materia verde de, el, de, de la cerveza y lograr eficiencias mucho mejores con, eh, en, en cuanto a cantidad de cerveza que sale eh, y separación y eliminación, por ejemplo, de, de compuestos astringentes o partículas flotantes y todo eso que puede generar cuando uno está haciendo cervezas con altas cargas lupulares. Vamos a la próxima, León. Por favor. Bien. Ahora, en cuanto a variables que impactan el dry hop, hay un montón. O sea, no es que simplemente una... O sea, muchas veces uno como cervecero, o sea, no, yo lo, lo hago, eh, ponemos doble dry hop, triple dry hop, pero... Okay. o sea, realmente que no es que solamente le metí tres veces lúpulo, depende, impacta mucho qué variedad de lúpulo usamos, qué tipo de producto de lúpulo, usamos lúpulo en flor, usamos este, lúpulo en pellet, usamos un producto avanzado, este, usamos, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, cualquier tipo de, de producto de lúpulo va a impactar en qué perfil nos va a dar, ¿no? el tiempo de contacto, cuánto tiempo desde que pusimos el dry hop lo purgamos, fueron solo 24 horas, fueron 48, fue una semana. ¿A qué temperatura lo agregamos? ¿Qué cantidades, no? O sea, los rendimientos, como ya vamos a ver, no son lineales necesariamente. Este, la, ¿Qué tipo de cerveza es? esa? qué pH está? ¿Qué nivel de alcohol tiene? Eh, si el metodología fue estático-dinámica, si hay levadura o no, eh, si está hecho bajo presión, qué forma, eh, si después se filtra, si se centrifuga. Todas estas cosas van a impactar en... Eh, nuestros el, el, la eficiencia y eficacia del dry hop. Por lo tanto, que alguien te diga, yo le agrego tanto dry hop acá, o tanto dry hop allá, o tanto en este momento, no, son, no es información suficiente para poder hacer lo mismo. ¿no? O sea, uno tiene que adaptar cada eh, situación al equipamiento de uno, a los procesos de uno. Eso me parece que es lo más, o sea, lo interesante de, esta, de este de, de que hay que remarcar. No es tan simple como solamente la adición o tantos gramos por litro. ¿no? Hay un montón de cositas más que, que, que impactan ahí. ¿Vamos a la próxima? Bueno, en cuanto a um, extracción de estático o versus dinámico, esto, este es un gráfico que viene de un, de un trabajo de, de Hinz y Johnsberger del 2018, se puede ver que el método dinámico, eh, este de recircular a través de de algún un recipiente donde, donde queda lúpulo, deseando de esta manera sacar más que nada los compuestos aromáticos y no tanto la, la, la materia verde, muestran eh, las diferencias de eficiencia. Evidentemente es mucho más eficiente el, eh, los métodos dinámicos, pero eso no necesariamente es eh, algo que, que siempre, o sea, que, que solamente sea, ah, bueno, le saco más y uso menos lúpulo no, lo que va a también cambiar es el, el perfil, ¿no? porque uno va a ver, por ejemplo, en estos gráficos podemos, de la parte izquierda, vamos a ver que compuestos como el umuleno, que tienen eh, amargor, son mucho más extraídos en un dry hop dinámico que en uno estático. Sí, es cierto, compuestos como el inalol o el nerol, eh, tienen mucho más eficiencia en el dinámico que en el estático, pero también tenemos otros compuestos que están extraídos de manera... Eh, importante en el dinámico a medida que aumentan las horas o en el estático a medida que aumentan las horas eh, que no están en, en uno, que están en dinámico y no están en estático. Lo que significa eso que es mejor pero no necesariamente, lo único que significa es que va a cambiar un poco ese perfil final en nuestra cerveza. Y una de las cosas que me parece interesante de este gráfico es ver cómo no es que siempre más es mejor, no o sea, acá vean cómo a partir en el dinámico, a partir de la hora 3, ya se extrayó el máximo y a partir de ahí ya empieza a decaer todos los compuestos estos, ¿no? Eh, y a cambiar las proporciones entre uno y el otro y en el estático también, lo mismo, en la hora 6 ya tenemos la extracción máxima, A la hora 24 empiezan a bajar, lo cual nos hace pensar esos dry hops que tal vez están mucho tiempo en un tanque 40, más de 48 horas, Dios, ¿qué puede llegar a estar pasando? ¿estamos extrayendo, estamos sacándole más provecho por dejándolo más tiempo? tal vez no, así que eh, pasamos a, a la próxima. Así como algo interesante, a ver, que así como vimos eh, el tema del de trabajo ese anterior, el, el trabajo de la tesis de Wolf del 2012, un trabajo que ya está hace mucho tiempo y, y ha sido hablado por, por muchísima gente, en el cual compara estos, estas metodologías, las estáticas y las dinámicas, podemos ver eh, cómo es la eficiencia de la concentración de polifenoles, acá las dos, tal vez las dos eh, eh, líneas que más interesan son las dos que son negras, pues son las dos que tratan de pellets, que es lo que la mayoría utilizamos, y la que es negra, la más alta que tiene los, los triangulitos, es la extracción de polifenoles en, eh, usando un método dinámico comparado con la extracción de polifenoles usando un método estático. Se puede ver cómo rápidamente se llega a las saturaciones, y después queda fijo. De esos polifenoles, pero de vuelta, a ver, tal vez esto es algo que de tener esos polifenoles puede ser algo interesante, porque nos puede dar cuerpo una cerveza con una carga lupular tal vez no muy alta, no, como una, una Pale o una, una Pilsen, pero cuando extraemos tantos polifenoles en una, en una NEIPA o en una cerve una doble IPA o una cerveza con mucha carga lupular, tal vez nos termina quedando ese, ese bite, ese, esa astringencia. Eh, que, que pueden llegar a través de esos polifenoles. Entonces, es bueno, si, eh, eh, sirve a tener más eficiencia un método dinámico, sí, pero también tiene más eficiencia de otros compuestos, ¿no? como por ejemplo este de los polifenoles. Algo a tener en cuenta, eh, también cuando uno decide tomar una metodología eh, de, de dry hopping dinámico. ¿Seguimos? Uh
0: -huh. Bueno, ahora digamos... Este, vamos a charlar un poco de una de las experiencias de, de Browcon, ahí hay una foto y una gráfica de cómo es el sistemita de Browcon, que un, es uno de los sistemas de dry hopping dinámico más difundidos en el mercado, del cual hay también bastantes imitaciones y, y variaciones dando vuelta. Entonces estos son una, unos resultados que ellos nos compartieron de unos ensayos que hicieron allá hace ya varios años, pero no por, no por eso dejan ser de menos interesantes. Básicamente ellos hicieron un, un dry hop con 1,2 kg en pellets del lúpulo Zafir, eran los dos, los ensayos se hicieron con el mismo de, lote de lúpulo para evitar cualquier diferencia en, que podría traer, que como ya hemos hablado desde el primer episodio, que distintos lotes de lúpulos van a tener características sensoriales ligeramente distintas, y es un, se hizo un dry hop a razón de 3 gramos por litro, no en una cerveza Lager, y se hizo el dry hop alrededor de a los 4 grados. Entonces, ¿qué, ¿qué observaron ellos analíticamente? Bueno, de los compuestos que midieron, dos de los compuestos que usaron como marcadores, que ya hemos discutido en sesiones previas, son bastante importantes, como el linalol y el mirceno, este, encontraron que hubo un incremento de ambos cuando uno compara el método usado por el Browcon versus simplemente adicionar los lúpulos al tanque y esperar que naturalmente haya una infusión, por decirlo de alguna manera, de los compuestos aromáticos en la cerveza. Ahora, este aumento, si ven, el linalol es el, uno de los compuestos que tiene un, todo un perfil cítrico y el mirceno es un compuesto que tiene un perfil más herbáceo, este, más verde, y entonces acá lo interesante a ver es que no todos los compuestos incrementan de igual forma. Entonces no necesariamente vamos a obtener el mismo perfil. Como bien decía Matías, cuando uno hace un dry hop estático y dinámico, más allá de lograr una extracción mayor en el, en el dry hop estático, en el dinámico, perdón, además la proporción de compuestos que uno va sacando va variando porque hay compuestos que son más solubles, compuestos que son menos solubles, compuestos que son más volátiles, entonces lo que terminamos es con una cerveza con un perfil ligeramente diferente. No quiere decir que se vaya a hacer que por recircular vamos a sacar de todo un X% ciento de veces más, va a ir variando según los compuestos. En este estudio, tristemente, no se habló de tioles y otros compuestos, pero es porque el estudio bueno, ya tiene, ya tiene sus años, y todavía no eran temas que estaban tan discutidos en ese momento. Pero además lo interesante es que para respaldar estos datos analíticos hicieron algunos ensayos sensoriales. El panel que usaron fue un panel entrenado de la Universidad de Stefan en, en Alemania, este, y básicamente una de las cosas que hicieron fue hacer un ranking de intensidad de lo que el panel entendía por aroma lúpulo, ¿no? Y como vemos... En el primer caso, 9-10 catadores, es decir, casi la mayoría, ordenó, el, eh, ordenó las, la intensidad aromática de la cerveza sin nada, la cerveza con un dry hop en 7 días y la cerveza con hopland en 7 días. Acá es interesante y vale la pena recalcarlo que digamos, el análisis fue hecho recirculando 5 horas. ¿no? no es que 7 días fue el tiempo en el cual se recirculó durante siete días el lúpulo a través del Hopgun, sino que la recirculación se hizo cinco horas y la muestra que se usó para hacer la cata se tomó al día 1, cuando indica día 1, o al séptimo día, cuando indica día 7. Este, básicamente quiere decir eso. En el caso del dry hop de siete días es lo mismo, se dejó el lúpulo en contacto 24 horas, y se purgó y después es cuando se toma la muestra. Bueno, y después lo que sí ven es que en cuanto a la intensidad aromática de, del lúpulo va incrementando con un poco más de tiempo de contacto en un dry hop normal, pero con simplemente el recirculado en el hop gun de las 5 horas y tomando la muestra el día siguiente, tuvieron una intensidad de lúpulo aún mayor. Después hicieron test triangulares para poder discernir si dos muestras eran o no significativamente diferentes, no encontraron diferencia entre el dry hop de 1 y siete días, o sea, no era, no era suficiente como para, para estadísticamente poder decir que esas dos cervezas eran realmente diferentes, lo cual es, bastante, es algo relativamente esperable porque purgaron el lúpulo en el medio, entonces es simplemente el tema del muestreo del tanque, y tampoco es significativa la diferencia cuando hicieron la, la, la toma de la muestra después de, un día de, después de recircular cinco horas, o y tomar la muestra ese día o, este, perdón, o tomarla a los, a los siete días esa muestra. Lo que sí encontraron es que el dry hop, el dry hop normal, tradicional, de agregar el lúpulo versus el Hopgun sí era significativamente significativa la diferencia. Entonces, no solo hay una diferencia en los resultados analíticos, que esos son difíciles de discutir, además los catadores pueden percibir esas diferencias. Esto no quiere decir ni que sean mejores ni peores, simplemente que el tipo de extracción que estamos teniendo hace un cambio en el perfil aromático y sensorial en general de la cerveza. Bueno, con esto lo próximo que decidieron hacer era intentar equiparar lo que es usar el Browcon contra usar el HopGun, contra no usar el HopGun y ver si podían encontrar una relación de uso entre hacer un dry hopping dinámico y un estático para intentar emular los perfiles de las dos cosas. Para ello lo que hicieron es, dos cervezas distintas, lupularon con el mismo lúpulo, pero uno a razón de 1,5 gramos litro y la otra 3 gramos litro, la que se lupuló a la mitad de taza fue la que se usó el hop gun era también una cerveza Lager alemana, y el dry hop se hizo también en madurado a 4 grados. Lo que encontraron es que no era significativa la diferencia entre hacer el dry hop, de, 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 la muestra de 7 días, ya sea normal o contra la muestra del, del hop gun de 7 días, ni contra el dry hop de 7 días y la muestra del hop gun de un día. Eso lo que nos está diciendo es que lograron más o menos un perfil bastante similar entre las dos cervezas. Entonces ellos dicen que el hop, en base a este ensayo, con este lúpulo en particular, en esa cerveza en particular, usado a esa temperatura particular y demás, usar la mitad del lúpulo les dio un resultado bastante parecido. Y entonces por eso hicieron una cata ya más detallada, no solo una cata triangular intentando buscar diferencias, sino intentando describir el perfil de las dos cervezas, y como vemos, evaluaron aroma y sabor, y les da bastante, bastante perecido la línea azul y la línea verde, que es la, la muestra medida a los siete días después de hacer un try hop convencional, contra usar el hop gun con la mitad de carga de lúpulo. Entonces, para este caso particular, ellos lo que pudieron lograr es, bueno, Podríamos, podemos obtener un perfil bastante bastante análogo en la cerveza usando la mitad de la carga de lúpulo. Obviamente que si uno fuera a repetir esto, va a depender, como explicó Matías, el dry hop depende de un montón de variables, estático-dinámico es solo una de ellas, entonces, ¿cuánto vamos a necesitar? Va a depender del lúpulo que estemos usando, de la matriz de la cerveza que estemos, sobre la cual estemos haciendo el dry hop, y todo eso, no es que... En cualquier cerveza, uno usando una tecnología de este estilo puede lograr el mismo resultado con la mitad de la carga. Lo que sí demuestra es que es viable pensar en intentar equiparar los perfiles. Ahora, si vemos el gráfico de la izquierda de intensidad aromática, el perfil no es exactamente igual. Es bastante bastante parecido, pero tenemos un poco más de notas a pinos y una nota dulce, que no estaba tan marcada en la cerveza con el dry hop tradicional. Y bueno, ahora la idea es que nuestros invitados de lujo nos cuenten un poco sobre sus dos versiones de, de hop Guns que, que tienen en uso, un poco que nos cuenten del, de cómo las desarrollaron, de cómo las usan, qué recaudos toman, y para bueno, para ver este, bajar un poco todo esto que estuvimos hablando a la práctica de, de cervecerías artesanales, ¿no?
3: Hola ¿Bien? Leandro, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien, bien. Buenas tardes a todos. Eh, eh, soy Charlie Suárez, estoy acá en Pola del Pub, ya arrancando con este proyecto nuevo. Como decías al comienzo, duré 12, 13 años con, con BBC, Bogotá Bear Company, como jefe de producción. Entonces, a ver, te contamos un poquito sobre, sobre el desarrollo de, este, de, 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 de nuestro Pop Gun. Esto fue necesidad prácticamente, hicimos una wide IPA y pues todos sabemos que las wide IPA son turbias, no podíamos hacer un tema de, de dry hopping estático, entonces desarrollamos este, este hopgong, como lo pueden ver son dos barriles unidos, una canastilla, en esa canastilla eh, ponemos el lúpulo tenemos una capacidad máxima en la canastilla de 9, 9 kilogramos de lúpulo y tiene una entrada tangencial y una salida tangencial con su, su manómetro, controlamos, controlamos la presión, pero sí hemos visto muchos, o sea, mucha mejoría en cuanto a uno, merma volumétrica, eh, dos, eh, el oxígeno disuelto es supremamente bajo, o sea, haciendo las purgas como de, de CO2, como muy juiciosos. El tema de la, de la espuma, la calidad de la espuma también mejora muchísimo, muchísimo, es muy densa la, la espuma porque podemos gasificar naturalmente la, la cerveza. En un procedimiento estático es, tenemos que dejar al final de la fermentación, no, hay poco CO2, eh, tenemos, tenemos, eh, hemos visto esas mejorías. Estamos recirculando cinco horas. El tema es de que utilizamos en, en nuestra y utilizamos tres variedades de lúpulos. Entonces estamos todavía calibrando el perfil aromático. Eh, sacamos muestras cada hora, hora y media, y vemos qué perfil va desarrollando. Eh, lo hacemos en caliente. Tratamos de, de que la temperatura en descanso de acetil, esté entre los 22-23 grados centígrados para que la, la eficiencia en la extracción sea mucho mayor. Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, y igual dejemos un poco la parte que nos cuentes efectivamente los resultados para después, pero está buenísimo. Acá mira, tenés una pregunta, dice, ¿con qué bomba recirculan durante cinco horas?
3: Una bomba móvil de grado alimenticio, importante si es el, 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 el caudal, que no sea tan, tan constante, tan vigoroso, pero es una bomba normal, una, una centrífuga normal de, de acero inoxidable. Con
2: variador de frecuencia, básicamente. Variador de frecuencia,
3: correcto.
2: Claro. Y, y, sí. y no, no es de álabes flexibles, ¿no? para Como para como las que normalmente se usan en la industria del vino para que no raspe tanto, ¿no, no, hace, no les hace falta eso?
3: No, 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 es de las la, la, la centrífugas que, que, que usamos habitualmente en, en las cervecerías. Perfecto, perfecto. Sí.
2: Bueno, ahora, Hopcrip, ¿qué es? Esto es, bueno, un tema que... Con Lea lo hemos hablado eh, varias veces, incluso tenemos un, uno de los podcasts que está relacionado específicamente, entero de esto, así que acá vamos a intentar ser lo más eh, resumido posible. ¿no? Eh, básicamente el hop creep es el fenómeno que ocurre cuando uno agrega lúpulos y este, se genera una refermentación. ¿no? Esta refermentación tiene eh, dos variables. Primero, por un lado, están los azúcares extras que agrega este lúpulo, eso es muy chiquitito y no es lo que más nos, nos impacta. ¿no? Pero por otro lado tenemos, los lúpulos tienen enzimas, tienen niveles enzimáticos, que eh, básicamente lo que termina haciendo es haciendo que muchas de las dextrinas que todavía están en las cervezas se generen azúcares fermentables, por lo tanto, refermentan. Eh, ahora, ¿cuál es el problema de esta refermentación? Si esta refermentación y este hop creep nos pasa en el tanque de fermentación, no hay ningún problema porque básicamente con control de temperatura uno puede hacer que la esta fermentación pase a una temperatura saludable, entonces no bueno, se generen precursores de acetilo o de acetilo, eh, entonces tenemos una cerveza que termina carbonatada al nivel que tiene que estar carbonatado, con, simplemente con un nivel de alcohol tal vez un poquito más alto del que tenía con la fermentación inicial. Ahora, el problema de este, de este, de este fenómeno, es que si nos pasa en la botella o en, el, o en la lata, ¿no? cuando ya está empacada, si uno eh, genera eh, o se agrega el dry hop en, en frío o, este, y estas enzimas actúan, eh, o en caliente y rápidamente en fría y estas enzimas actúan, eh, y realmente estas enzimas siguen quedando ahí, ya convirtieron esas azúcares en azúcares fermentables, tal vez no le dio tiempo a la levadura de fermentar ahora, cuando uno lo embotella o lo enlata, y si pasa, y mientras está en frío no hay problema, pero en el transporte, en la góndola, o en, o en, o en la casa de la persona que compró nuestra cerveza y la tiene en la, antes de. la lleva en el auto hasta su casa y empieza a levantar la temperatura, o en donde sea, la, si la temperatura ya empieza a rondar los 10 grados, ya empieza a ser fermentado, temperatura en la que muchas de las levaduras ya pueden empezar a activar, pero ¿qué pasa? Especialmente si es una levadura a ELA, esa temperatura, va a empezar a, a generar eh, una fermentación no tan saludable y va a empezar a generar diacetilo. Una, entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a tener una cerveza que se va a sobrecarbonatar, porque toda esta fermentación va a pasar dentro del envase, generar CO2 y no va a tener dónde irse, sino que quedarse ahí y sobilizarse, Sobrecarbonatar, por otro lado, va a terminar con un nivel alcohólico más alto que el original, lo cual puede llegar a hacer que esté fuera de especificación no, nuestra cerveza a nivel legal. Y por tercer punto, va puede tener este diacetilo, nadie quiere abrir una cerveza y tomarse un, un trago de, de, de manteca. no. Entonces, este, eh, es importante eh, ver cuáles eh, formas de de mitigar, ¿no? O sea, estas, este, este fenómeno. Eh, hay distintas formas, o sea, las formas más fáciles, eh, que no necesariamente sean las que tengan el mejor impacto en la cerveza, pero eh, son el, un filtrado estéril, ¿no? Pero el tema es qué otros compuestos estamos sacando cuando hacemos un filtro estéril. Acá no estamos hablando del típico filtrado que hace la mayoría de las cervecerías artesanales, sino un microfiltrado en el cual se remueve el 100% de la levadura. ¿no? Eh, en esos tipos de filtrado, también en otros filtros, hay otros compuestos que eh, van a ser absorbidos. Entonces, no necesariamente esa es la solución para todo. Lo mismo que en un pasteurizado. ¿no? Un pasteurizado eh, va a cambiar el perfil organoléptico de nuestras cervezas y de esa manera no necesariamente va a ser lo que todos querramos hacer eh, en nuestras cervezas. Hay otros métodos que tienen que ver con generar, estas, generar estos, eh, este fenómeno que pase en el mismo tanque y no, eh, ¿cómo decirlo? Eh, y no en botella o, en, o no en el producto empacado. Si logramos que este fenómeno pase en el tanque, eh, básicamente ya no va a pasar después, entonces... ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, esas adiciones de lúpulo en los últimos puntos de fermentación van a hacer que todos estos azúcares que se generen sigan con la parte final de la fermentación y terminan siendo fermentados y ya después no tenemos ese impacto. Eh, por otro lado, bueno, el tema de eso es nos va a poder potencialmente afectar en el tema de recuperación de levaduras. Pero bueno, el que quiere es el este, que le cueste, dicen. Este, eh, otros, otras cosas que se pueden hacer esto sería para la parte del diacetilo, pero no para la parte de, eh, de lo que es eh, mayor alcohol y mayor eh, CO2, es agregar enzimas, hay, hay un tipo de enzimas que eh, básicamente eh, descompone todos estos precursores de, de, de diacetilo y hace que no se pueda formar después el diacetilo. Entonces la adición, esa es otra práctica que también se usa bastante, eh, adiciones de ese tipo de enzima para cortar el fenómeno del, eh, de, no corta el hop creep, lo que hace es, este, básicamente, no hace que genere ese estilo. Entonces tal vez si uno ya, cuando diseña cerveza, sabe que va a ir un poquito menos carbonatada porque va a terminar de carbonatar en, en el empaque o, o, o lo mismo con el nivel de alcohol, bueno, ya es parte del coso, pero por lo menos no tenemos un, un problema organoléptico como el diacetilo en la, en la cerveza final, que nos puede sí afectar fuerte a una cerveza eh, lupulada. Vamos. Sí.
0: Perdón, justo estaba respondiendo, sí. hay una pregunta que preguntaban si te llegaba a notar el nivel de diacetilo en digamos organolépticamente en una cerveza medianamente, altamente lupulada, y sí, digamos, vamos, si este fenómeno se da y se da marcado, eh, podemos tener una bombita de manteca más allá de, eh, de, digamos, de, de tener un aroma lúpulo bastante presente o nos va a cambiar el perfil que estamos percibiendo el lúpulo y va a, a, a repercutirse en la calidad bastante. Bueno, ahora Totalmente.
2: Bastante... Sí, sí, sí. sí. En, en experiencias propias en Australia, hace, no sé, ya cuatro o cinco años, hemos tenido problemas muy fuertes de producto volviendo de, o sea, teniendo a hacer ricos de productos eh, por el problema del hop creep o sea, realmente no solo estaban más carbonatados y, y con más abb de, de lo legal, digamos, y que nos habíamos pasado de especificación, sino que también realmente tomarlo nos, nos afectaba a la marca fuerte porque eh, el producto no estaba bueno con ese gusto a, a manteca y el lúpulo, así que eh, con cerveza con doble dry hop y, y tal vez, no sé, tampoco una locura, 8 gramos por litro de, de, de lúpulo en dry hop. Hoy una carga bastante tranquila no para las cosas eh, que, que, que normalmente hacemos. Así que sí, el impacto puede ser muy fuerte.
0: Totalmente, sí, y de hecho cualquier, si uno por ejemplo agregase al final de, de la fermentación ADLH, digamos para consumir ese diacetilo y todo, este, son otras técnicas, pero de nuevo, son mitigaciones y no necesariamente... Igual tenemos que tener en cuenta el cambio del perfil sensorial que puede tener la cerveza, como habló Mati, el incremento del alcohol, el cambio de cuerpo, porque baja la densidad, puede producirse que la cerveza quede más seca de lo que tenemos en el diseño de la receta, etcétera, etcétera. Lo importante a mencionar también es que, como preguntaron, al hacer un dry hop en frío todas estas cosas se ven mitigadas bastante, digamos, porque tenemos una gran diferencia que es que el lúpulo, obviamente las enzimas que vienen con el lúpulo, que son las que causan este efecto del hop creep, que son las que se coman azú azúcares que originalmente no eran fermentables o fermentecibles y las, la, el, las enzimas del lúpulo la rompen en cadenas más cortitas, en azúcares que pueden ser comidas por la levadura y pueden, por ende, producir alcohol. Lo que puede ocurrir en esto es, es que vamos a tener ese cambio de perfil y entonces este, el, los recaudos en frío, o sea, en frío es un recaudo porque básicamente limitamos o impedimos la acción de estas enzimas que vienen con el lúpulo. digamos Todo esto, todo esto se empezó a dar en el último tiempo, primero por la carga adicional del lúpulo que estamos viendo en la industria y además porque la temperatura a la cual se seca hoy en día el lúpulo para conservar un perfil aromático más fuerte, digamos para mantener más de lo que viene del, del campo del terroir en el lúpulo, lo, el problema que tenemos es que ese menor nivel enzimático, eh, esa ese menor temperatura de kilning, de secado, lo que hace es que se, se preserve mayor carga enzimática en el lúpulo y entonces afectan un poco más. Pero bueno, este, voy viendo... Eh, eh, lo, que
2: sí, lo que sí a tener en cuenta con el tema de temperatura baja, eh, sí, es cierto que la, te, la temperatura óptima de estas enzimas es de entre 20 y 30 grados, pero a 10 grados también hay bastante actividad de esta enzima, así que un dry hop en frío también puede llegar a activarlo, lo que sí. tal vez no hace es que inmediatamente se active, se reactive la fermentación este, y después termina pasando en el costo. ¿Hay menor actividad a 10 grados que a 20 grados? Sí, sin duda. Pero el pH, estamos en el pH óptimo de la enzima con pH de cerveza terminada y este, a 10 grados también te vamos a tener este fenómeno. Es lo, lo, lo interesante es, bueno, listo, si sabemos que vamos a hacer este tipo de un dry hop en, en frío y después no vamos a darle la opción de que vuelva a refermentar esa, esos azúcares, sepamos que no lo podemos hacer en cervezas que pretendemos que tener más estabilidad en góndola, ¿no? o ese tipo de... de trade-off que tenemos que hacer como cerveceros, decir bueno listo, lo voy a hacer para esta cerveza porque me gusta el perfil que me da, pero esto eh, lo hago solamente para cervezas que la gran mayoría va a barril o la gran mayoría va a cadenas que controlo, ¿no? Eh, pero no una cerveza de línea que tal vez tenga distribución bastante grande, entonces empieza a poner más complicado controlar el, el método.
0: Totalmente, bueno retomando un poco el hilo de, de la presentación, lo próximo que quedaba hablar este, era el momento de la adición. Hay pocos estudios que analicen en detalle el momento de la adición y qué impacto sensorial tiene, si bien es un tema que a todos nos interesa. Hay un estudio de Sierra Nevada, de Mostoglow, Clyre y Reyes, del año 2018, que se presentó en el World Brewing Congress, que básicamente lo que ellos observaron es que hicieron pruebas haciendo un agregado al llenar el fermentador, un agregado de lúpulo durante la fermentación y hacia el final de, de digamos, cuando pasa, cuando empezaban a hacer lo que llaman el soft crash, de pasar de temperatura de fermentación a una temperatura un poco más baja y después hacer lo que uno llamaría un poco el dry hop en frío ya, o ya en, más bien en etapa de madurado. Este, así que bueno, eso es un poco lo que cuenta este estudio. Básicamente las conclusiones a grandes rasgos que ellos sacaron es que el momento de la adición en fermentación, lo primero que tenemos como positivo es que minimiza el impacto de oxidación. Estamos agregando lúpulo, estamos abriendo el tanque para hacerlo o incluso aunque tomamos recaudos, purguemos líneas y usemos un un, externo, un dispositivo externo, siempre un mínimo de oxígeno va a terminar ingresando. El impacto que puede tener esto cuando estamos en fermentación es mucho más. Se ve, mucho, se ve mitigado porque la levadura todavía está activa y va a consumir ese, ese, ese oxígeno que hayamos incorporado. Tenemos mayor evo, 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 volatilización de compuestos porque claramente tenemos una fermentación activa que va produciendo CO2, que va haciendo un efecto de scrubbing, de arrastre, de eliminación de compuestos más volátiles durante la fermentación, todo eso que cuando fermentan en una fábrica o en su casa van a poder oler, al oler el ambiente o oler lo que sale del blow-off. Después cuando hablan de lo que es post-fermentación, es decir, hacer el dry hop cuando empezamos a hacer el soft-frash, es que vamos a tener ya mayor concentración de alcohol y eso va a hacer que tengamos mayor solubilidad de ciertos compuestos. Hay un montón de compuestos del lúpulo, compuestos que tienen impacto aromático del lúpulo, que tienen mejor solubilidad en alcohol que en agua. Vamos a tener menor volatilización porque estamos en un momento donde la fermentación está o ya terminada o terminándose, entonces la evolución de CO2 es muchísimo más baja. Y por último vamos a tener un, mayor, eh, un, un poquito mayor riesgo, o sea, en relativo al caso anterior, vamos a tener un, me, un mayor riesgo de eh, oxidación, ¿no? O sea, necesitamos tener más recaudos que en el otro caso, en, el, en un caso cuando lo hacemos en plena fermentación podemos, sin preocuparnos demasiado, abrir la tapa del fermentador y no tomar grandes recaudos y el impacto negativo que podemos tener de incorporación de oxígeno es muy bajo. En este caso ya empezamos a tener que tener muchísimo, muchísimo más cuidado. Y por último, digamos, tenemos la etapa de qué ocurre cuando tenemos la adición en madurado. Obviamente acá ya estamos en frío, con lo cual no tenemos evolución de CO2, con lo cual la volatilización de los compuestos es muchísimo menor. Tenemos una distinta solubilidad de ciertos compuestos a relación a los mismos compuestos en caliente. No solo la concentración de alcohol va a afectar a... a no solo eso va a afectar a la, digamos, no solo la solubilidad, perdón, no solo el contenido de alcohol va a afectar a la solubilidad de los compuestos, sino que distintas temperaturas también van a tener un impacto en qué tipo de compuestos y en qué proporción estamos extrayendo el lúpulo, con lo cual eso también va, va a cambiar. Una cosa que no hablamos en esta presentación, porque bueno, ya quedaban, eran demasiadas cosas y quedaban afuera un poco del tintero, es que tenemos menor extracción de amargor mediante humulinonas, una cosa que hemos visto, eh, que hemos charlado algunas otras veces y que hemos escrito artículos con Matías y todo, es el hecho de que el dry hop aporta amargor y bueno, al hacerlo en frío tenemos una menor extracción de las humulinonas que son los compuestos que, que aportan amargor en, durante el dry hop, al hacerlo en frío tenemos eso y tenemos un riesgo menor de hop creep como estuvimos hablando. A grandes rasgos en lo que respecta a, esto fue como una descripción de lo que ocurre en cada uno de esos momentos, ¿no? A grandes rasgos las conclusiones del estudio fue que mientras más temprano se hacía el dry hop, mayor era la expresión frutal y tropical. Esto, una de las razones que explica esto es lo que hablábamos de la volatilización. Los compuestos verdes, como el mirceno, suelen ser muchísimo más volátiles que otros compuestos como el linalol, que es cítrico y otros compuestos que tienen o los tioles que tienen aromas eh, tropicales y entonces el tener una fermentación activa va a favorecer la remoción de uno por sobre la remoción de otros vamos a perder de los dos pero los vamos a perder en distintas proporciones vamos a tener mayor actividad de la levadura entonces las reacciones de interacción lúpulo y levadura pueden darse distintas al, al decrecer la temperatura una vez que ya no estamos hablando de fermentación activa, vamos a mantener más aromas a lo que los americanos llaman dank digamos que es tipo, uno podría decir como herbales, este, medio mozos, o no sé bien cómo traducirlo. Húmedos, digamos, pero, tipo húmedos esa humedad. Aromas. Sí, aromas verdes, digamos, que tienen mucho, mucho que ver con eh, que retenemos ciertos compuestos herbales que tienen una, unos, unas tasas de volatilización bastante... Me, bastante mayores, pero bueno, acá ya no tenemos fermentación activa, entonces es de esperar. Y bueno, y otra de las cosas que obtuvieron como resultado al comparar contra la cerveza sin dry hop, es que decrece la percepción de maltoso y de ésteres de fermentación. Es decir, que el lúpulo empieza a tomar un rol, prim, un rol primordial en eh, el perfil del lúpulo. Bueno, y ahora le paso la posta a Mati que nos comente un poco de cantidades y en rendimientos decrecientes.
2: A ver, más no siempre es mejor, ¿no? Este, en este caso, el equipo, el, el trabajo este de La Fontaine con Shellhammer, este, lo que probaron fue que a partir de los 8 gramos por litro, más o menos, de adiciones de dry hop, así como adiciones eh, totales, ya empiezan a, eh, básicamente, a bajar el rendimiento. Es decir, Cuanto más sube el lupulado, aumenta la concentración de compuestos aromáticos y también, pero también decae la tasa de extracción. es decir, que le estamos sacando menos al lúpulo cuanto más le agregamos. ¿no? Eh, el tema es que no todos los compuestos se comportan de la misma manera, es decir, que, eh, eh, que no solamente va a ir cambiando la intensidad, o sea, o cuánto le extraemos, sino que también el perfil, ¿no? a medida que más le metemos, más... Eh, aumenta la, todo lo que son los, eh, la extracción de compuestos que tienden más para el lado del herbal, eh, y si le ponemos un poquito menos, es, tal vez de ese mismo lúpulo, ese mismo o blend de lúpulos, eh, siempre se salga algo más frutal o más cítrico. ¿no? Es decir, que a medida que más, más, más le cargamos, eh, tenemos más riesgos de extraer más compuestos herbales, ¿no? y, y bueno, van decreciendo nuestros eh, rendimientos ¿no? de, de, a nivel eh, compuestos que se van disolviendo. Vamos a la próxima. Y en base a esto, el, el trabajo de Hauser del 2019, lo que muestra es que tal vez la mejor manera de aprovechar eh, multi, eh, los lúpulos es hacer más adiciones de dosis más bajas. Ahora, esto tiene una contra, ¿no? Esto, es, O sea, asumiendo que uno puede hacer adiciones eh, con muy bajo pickup o, o, o suba de oxígeno disuelto, sin, sin meterle tanto oxígeno a la cerveza. Eh, si uno logra hacer eso y tiene formas, cómo decirlo, muy eh, eh, procesos sólidos para, para minimizar estas adiciones de, o el, el incremento de oxígeno disuelto en nuestra cerveza, un método, o sea, el hecho de hacer más adiciones más chiquitas, es un... Eh, científicamente está probado que aumenta fuerte el rendimiento. Y, bien.
0: y ahora, bueno, este, volvemos a darles pie un poco a nuestros invitados para que nos comenten un poco de cómo ellos ven toda esta teoría y cómo, qué experiencias tuvieron con, desde que implementaron sus nuevos gadgets sus lindos equipitos, versus a cómo venían haciendo las cosas hasta, hasta ese momento, ¿no? Hola. Sí. Sí. ¿Quieres comentar, Brad, un poco, tu experiencia?
4: Ah, sí. No, pero, para muchos años, eh, con experiencia estática, eh, en Permeteror. Pero es uh, muchas mermas esa cerveza con el lúpulo en el fermentador. Uh, ese, pero creo que un japo, uh, pero o okay, qué quiere, uh, pero eso me gusta, pero hay menos mermas. Y menos tiempo en contacto con el lúpulo. Para mí, yo creo, es menos experiencia, es menos... Uh, de extracción de, de componentes uh, vegetales gra como grasa. Pero vale... Uh, y, y más de, de frutal y cítrico y esas cosas. Sí, yo creo un poco más eh, merceno, eh, pero eh, resinoso, pero me gusta. Eh, y depende de la temperatura de la cerveza también, pero bueno, porque con el frío, Sí, eso es más dan que eh, Para mí me gusta el cítrico, y el frutal y, y floral. Uh, es eh, posible menos lúpulo, pero en cervecería la rana dorada, para la cerrar eh, eh, las cervezas con flash. O oh, a Necesitamos un poco más lúpulo, pero eh, pasteurización eh, afectar el aroma del lúpulo. Sí, lo acentúa. La pasteurización flash nos está acentuando más el, el, el sabor al lúpulo y el aroma. Sí, sí, sí. Pero, pero un poco, un, uh -huh.
2: un poco. A... Eso es comparándolo con eh, pasteurización eh, túnel, ¿no?
4: O sin pasteurización. Sí, pero ese es flash. Eh, eh, pero es muy rápido vector eh, eh, menos mucho menos okay pero eso eh, amigo, es esto es uh, comprar a J.W. Kent eh, pero eh, eh, bien para Depende que qué cantidad el núcleo. En mi experiencia de 30 años con el luplo entero y el pellets, es mejor en menos un kilo por hectolitro. Y, pero, por ejemplo, estático, eh, necesitamos... Para mí, es dos o tres días, pero con el, el recirculación el dinámico, eh, cinco horas. Oh. Entonces, menos tiempo, menos mermas, más cerveza, es mejor. Total, un poco, digamos,
0: como eh, en línea con los resultados de Braucon que estuvimos este, charlando sí, hace un ratito.
4: Eh, solo, solo un poco eh, experiencia con el, el Braucon en la otra cerecería, otra cerecería aquí en Panamá. Uh, pero no, no con lúpulo. <risa> un, una pregunta,
2: Brad: cuando... Cuando ustedes, eh, o sea, ustedes ponen toda la carga dentro de la canasta esa, ¿no? Adentro del, del, del bueno, del equipo. Cuando la remueve, cuando lo sacan, ¿qué porcentaje del lúpulo quedó en esa canasta y qué porcentaje se disolvió y entró? Hicieron alguna, esa medición de balance, digamos, o sea, de, de, de sí, pues no sé ponés un, no sé, 10 kilos de lúpulo dentro de la canasta cuando salís. ¿Tenés 10 kilos de lúpulo ahí o tenés o algo, o parte del pellet por ser más finito entró y te quedó en, la, en, el, en el tanque, en el fermentador?
4: Ah, no, pero ese equipo tiene un, ¿cómo se dice? Un screen, pero eh, mucho menos... Eh, el luplo en el fermentador eh, eh, en el cereza al eh, también es eh, mucho más fácil para filtrar pero todas ah. las cipas eh, filtrar eh, pero con esto sí es con, con el pellets pero es todo es en polvo, al no es entero. De pronto Charlie tiene esa respuesta de,
1: de, de cuánto queda en la canastilla. Okay. Sí.
4: Eh,
3: sí, o sea, nos, todo depende de, 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 del poro de la malla. Nosotros acá tenemos una malla muy fina y después de que hacemos la recirculación y que entramos a maduración, cuando hacemos las purgas, o sea, totalmente limpio, el, el lúpulo okay. queda, queda todo atrapado en la canastilla, uh -huh. porque el, el lúpulo, o sea, es muy difícil que, que atraviese la malla.
2: Es decir, que cuando vos purgas la, la levadura del tanque o lo que sea del tanque de fermentación, no te sale materia verde de, sí. de, 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 del, de, del barro de ahí abajo, ¿no? Nada,
3: nada, okay. no, no, totalmente limpio y tomando un punto que decías en el tema de la dosificación si sí hemos visto eh, también mejor, o sea, la mejoría, porque nosotros para nuestra IPA lo hacemos en tres sesiones y la ventaja que, que, que hemos visto es de que podemos ver cómo varía el perfil eh, a, la, a la primera hora, a la segunda hora a la tercera hora, cómo va pasando del herbal al frutal al cítrico al tropical y pues es, es ya como más la, el perfil sensorial que como maestro cerveceros queramos darle a nuestra IPA.
2: Lo que me parece súper interesante en cuanto a tiempos de, de esto, no si me, si me estás contando que sale limpio el barro, no sale con nada verde, es a nivel reutilización de levaduras, ¿no? porque no solo te ahorras los días que, y, y la absorción, sino que uno le puede hacer este dry hop pre, eh, pre cosechado de levadura y no va a afectarle a esas levaduras eh, el, el, a nivel la viabilidad del barrio que vamos a... a el conteo ¿no? y viabilidad del barrio que vamos, que vamos a cosechar de ese fermentador. ¿no? Entonces uno puede... Hacer un dry hop, si uno quiere cosechar la levadura que está en ese tanque, uno puede hacer el dry hop eh, antes de cosecharlo sin tener ese, ese pensamiento de que muchas veces, si queremos que la levadura esté bien, eh, ¿cómo decirlo?, bien, bien sana para una próxima fermentación que vamos a hacer, este, eh, es una de las limitantes. no, Decimos, no bueno, esperemos. Le hacemos un soft crush, esperamos que caiga, que decante, la cosechamos y recién después le hacemos el dry hop. Esto ahorraría más tiempo en, en, en función de eso también, lo cual es lo hace súper interesante. La verdad que está, está bueno
3: eso también. Sí, o sea, acá nosotros para, para, para el tema del dry hop, nosotros primero hacemos una purga de levadura. Eh, estábamos pensando en, 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 esa, en esa etapa que, que, que cuentas porque pues hemos visto que, que si sí sale muy limpia la levadura pero sale muy poca levadura entonces en el tema de la cosecha de, de reutilizarla otra vez estamos en, en, en stand by y mirar a ver primero qué proporción podemos, podemos retirar después del dry hop y después de la maduración
2: pero eso es porque ustedes ya la colectan antes ¿no? o sea pero si si harían un dry hop en, con fermentación todavía activa, eh, sin haberla recolectado, eh, no necesariamente tendrías ese problema. Si no están llevando el lúpulo después al fermentador, no, si no está arrastrando materia vegetal del lúpulo, tal vez es algo para probar. ¿no? no digo sí, que... pero,
3: pero ahí, ahí, ahí se suma, ahí se suma otra cosa que si no hacemos el, la extracción de la levadura antes del drive, como la malla es tan fina, nos puede generar cierto, como cierto bloqueo entre la malla, el lúpulo y la cerveza. Entonces estamos primero, igual es, es, es como ensayo, error, pero sí claro. es muy buena, buena tu, tu sugerencia.
2: Pero sí, sí, tiene sentido lo que sí, Si sí, sí. tal vez tiene demasiado en suspensión todavía, puede llegar a taparte la malla. Hay que ver si la tapa o como va por alrededor puede llegar a, a simplemente pasarse. No, pero es interesante, interesante para seguir probando y testeando. La verdad que está, está bueno. Es súper interesante. Sí. Bien.
0: Bueno. La verdad que de, de acá mil gracias por por haber este, participado, este, por comentarnos un poco sus experiencias. Este, el dry hopping dinámico no es algo que, que muchas fábricas artesanales todavía practiquen, entonces es interesante escuchar la opinión de gente que, que lo hace y no solo ver los estudios académicos. Así que desde ya, desde Virratecnia y Hopstein, lo les agradecemos por eso. Bueno, la próxima sesión es el 4 de noviembre este, si ya se anotaron que están anotados, les va a llegar el mail de confirmación. Vamos a hablar de balance de lupulado, en, lupulando en cervezas de bajo, al, de bajo contenido alcohólico. Y bueno, hoy les queríamos comentar un poco que, como queríamos tener el, el feedback de, de nuestros invitados hoy todo, quedaron algunos temas sobre dry hopping en el tintero, este, cosas para mejorar la el oxígeno disuelto, si, hablamos de, si bien hablamos de la importancia de limitar el oxígeno disuelto, no, no charlamos mucho de tips, pero después es importante, como dijo Mati, ¿no? o sea, el pH va a afectar al dry hop, el filtrado, el pasteurizado va a afectar al perfil de dry hop, el dry hop a distintas temperaturas va a afectar tanto el perfil aromático como, como la extracción de polifenoles y la extracción de compuestos de amargor, el dry hop nos va a dar un efecto sobre la, eh, la espuma, y también es interesante notar que el aporte de amargor que lo mencionamos tangencialmente que nos proporciona el dry hop, es algo importante a considerar a la hora de diseñar una, una receta. Bueno, este, no sé si queda alguna pregunta que vamos a ir atacando. Si no, este, desde ya, les, les agradecemos este, un montón la participación y muchísimas gracias a a nuestros invitados por acompañarnos hoy.
1: Así es. Tal como comentaste, Leandro, nos quedaron muchos temas pendientes. Eh, creo que si la gente tiene alguna pregunta, pueden enviar un mensaje a webinars.hopsteiner. Eh, y así podemos cubrir algunos, porque la verdad es que, que tenemos suficiente material para, para más de un episodio sobre este tema.
2: cursos enteros sobre este
1: tema.
2: Da para cortar tela eh, a roletes, sin sí. dudas.
1: Claro, pero parte de esto también es respetar la, el horario de todos y mantener los webinars en, en una hora, y creo que primera vez lo estamos haciendo, entonces... Eh. Lo vamos mejorando. Exacto, sí. Y, y gracias por parte nuevamente de, de Hopsteiner, y estoy seguro que tal como lo, lo mencionó Leanne ya, a nuestros invitados, gracias a, gracias a Bernie, gracias a Brad y gracias a Charlie, compartir sus experiencias, eh, esperemos que sigan siendo excelentes cervezas y esperemos que la información que compartimos fue útil para, para todos nuestros oyentes.
2: Gracias Richard, gracias Mati, Leandro.
3: Muchas gracias. Nos vemos gracias, por allá. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Un abrazo. Saludos. Saludos. Saludos.